0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Expat Talks, il podcast di Le Case Books realizzato in collaborazione con TER, tolleranza e rispetto. Io sono Giacomo Brunoro, come sempre collegato da Los Angeles insieme a me c'è Jacopo Pezzan, salutiamo l'ospite di oggi che è Giulia Bignami. Buongiorno a tutti. Con Giulia affronteremo un tema che ci è particolarmente caro e magari lo lascio introdurre a te Jacopo perché qualche mese fa sul nostro magazine di punto a terzo vero e rispetto, tu avevi lanciato questa provocazione, i cervelli in fuga non esistono. E Giulia che è una ricercatrice, scrittrice, ha da poco pubblicato la zattera astronomica con Maldini e Castoldi, poi magari ce ne parlerà, ha invece pubblicato recentemente un articolo in cui dice non sono un cervello in fuga, ma un cervello cacciato. Eh, Jacopo vuoi introdurre tu l'argomento? Beh Sì, eh, in quell'articolo là mh,
1: cercavamo di capire un po' meglio la definizione cervello in fuga che per vari aspetti secondo me non è nemmeno la più corretta, tantomeno la più giusta per definire questo fenomeno, eh, d'altro canto eh, avevamo capito vedendo diversi fenomeni analizzando la situazione nel corso degli anni che alla fine si tratta Fondamentalmente di uno slogan giornalistico, poi nella realtà dei fatti a livello politico, burocratico, eccetera, eccetera, non c'è nessun interesse nel fermare questo fenomeno da una parte, ma nel tanto meno cercare di recuperare persone e personalità che negli anni si sono trasferite all'estero, quindi il nostro era un articolo abbastanza provocatorio in cui insomma, dicevamo che questo fenomeno dei cervelli in fuga in realtà esiste soltanto a livello giornalistico, a livello di media, ma la realtà dei fatti non interessa praticamente a nessuno. Tu Giulia cosa ne pensi al riguardo?
2: Ma In realtà eh, come appunto ho scritto per l'Huffington, eh, di, di fatto il concetto di cervello in fuga vale fino a un certo punto, perché… Ehm, uno fugge da qualcosa che, che non piace e, e quindi ovviamente se uno pensa che ci siano delle migliori opportunità all'estero per quello che fa, non ci sarebbe niente di male ad andare all'estero se un'analoga quantità di persone dall'estero venisse in Italia pensando che eh, in Italia potrebbe trovare delle valide opportunità. Quindi ci fossero dei cervelli in fuga da, che fuggono da altre parti ma che arrivano in Italia. Non c'è questo fenomeno per per quanto riguarda l'Italia, nel senso che l'Italia non è in grado di attirare i cervelli ed è questo il grosso problema, non è in grado di attirare quelli che dall'Italia sono fuggiti, quindi questa era la mia provocazione, sono cacciata via nel senso che non riesco a rientrare, ma non riesce neanche ad attirarne altri che magari potrebbero fuggire da altri paesi, in questo modo controbilanciando, perché l'accusa che viene generalmente fatta a chi è cresciuto, è stato istruito in Italia ma poi lavora all'estero, è il fatto di avere speso soldi di italiani per essere istruito, cresciuto e tutto per poi andare a contribuire alla ricchezza di un altro paese. Questo fenomeno sarebbe controbilanciato se dall'altro canto in Italia arrivassero dei cervelli o al limite si riuscisse a far rientrare i cervelli che sono andati a fare un'esperienza all'estero, questo non succede, è lì che sorge il problema ed è lì che di fatto non si sta facendo un granché.
0: Giulia, tu vivi a
2: Edimburgo
0: e lavori come ricercatrice. In cosa è diverso il sistema che appunto permette a Edimburgo di attrarre eh, ricercatori e ricercatrici come te e che invece in Italia poi eh, non arrivano?
2: Dunque, io sono una ricercatrice ma non universitaria, nel senso che ho fatto il il dottorato vicino a Edimburgo, a St. Andrews e lì è stata la mia decisione. Di andare all'estero e quindi lì posso dire che la decisione era perché c'erano dei programmi di dottorato vastamente più attraenti per uno studente perché si faceva molto più ricerca, c'erano migliori disponibilità dal punto di vista ehm, economico, di mezzi, di strutture, di laboratori, ehm, possibilità di viaggiare molto di più e in generale di concentrarsi molto di più sulla sulla ricerca. Quindi eh, la scelta che io avevo tra un possibile dottorato in Italia in cui mi sarei dovuta accontentare di stare in un certo gruppo di ricerca che era l'unico con dei fantomatici fondi che potevano permettersi dei dottorandi e invece quello di andare dove volevo e fare quello che preferivo di fare ovviamente ho scelto di andare all'estero ed è stato dopo il dottorato che poi ho provato a rientrare in Italia, presa la decisione di non voler ehm, diciamo, continuare in Accademia ma di uscire dall'Accademia e entrare nell'industria, avevo deciso di provare a rientrare nell'industria italiana con eh, le, le conoscenze acquisite durante il dottorato e questo è stato un processo totalmente fallimentare al punto che poi sono diventata appunto ricercatrice clinica All'interno di di, di un'industria che è vicino a sede vicino a Edimburgo come scozzese. Però questo qui, secondo me, è molto indicativo: è indicativo di quanto il dottorato in Italia da da parte dell'industria venga totalmente svalutato, nel senso che si sia un dottorato si è considerati troppo vecchi, troppo specializzati e inutili per l'industria, e di quanto non ci sia quella volontà di recuperare eh, una persona che si è laureata in Italia, ha fatto quattro anni all'estero acquisendo moltissime conoscenze moltissime di quelli che vengono chiamati a questo punto skills, cioè capacità sia lavorative generali che specifiche nel settore per poi poterle rimpiegare. in questo io ho trovato un muro solido e ci ho provato per molto tempo.
0: Però è interessante perché tu confermi quello che era emerso già con un'altra chiacchierata con il professor Bordignon che insegna in California e anche lui ci diceva appunto un percorso simile al tuo, però eh, ha detto la differenza, che l'università italiana è fortissima, però poi quando si tratta di fare il dottorato non c'è proprio paragone, anche con il livello di impegno, di, di fatica, oltre che di disponibilità di mezzi, eccetera, che ti offrono le università nel suo caso era un'università statunitense però diceva in genere l'università università estere ma allora perché secondo te il sistema fa così fatica ad aggiornarsi perché ormai è un problema che inizia a essere lungo cioè se ne parlava quando io ho fatto l'Erasmus nel 97 già si iniziava a parlare di queste cose però mi sembra che l'università che è un mondo complesso in Italia, ricordiamolo forse è uno Stato nello Stato, non lo so, è comunque una realtà molto complessa, non si rende conto di questa problematica.
2: No, perché è un meccanismo molto complesso che ha dentro, eh, forse anche stati negli stati negli stati, perché ci sono i dipartimenti, i capi di dipartimento ed è sempre molto difficile fare entrare il concetto di rinnovamento ehm, e per quanto penso che, Alcune università ci provino facendo corsi in inglese, cercando di rinnovarsi e in un certo senso stare al passo con i tempi. Eh, Certamente, e io sto parlando a questo punto di 5-6 anni fa, quando è stato il mio caso, ehm, non c'era ancora paragone rispetto ai programmi forniti all'estero e quindi credo che sia semplicemente una... Una questione di quella che si chiama clunkiness, cioè proprio di, di, di sono lenti nel, nel capire i, i processi e soprattutto ad implementarli, eh, perché sono dei cambiamenti rispetto allo standard che è quello a cui tutti sono abituati.
1: E parlando di uh, politiche per agevolare il rientro eventualmente, di ancora una volta, io questa definizione fuga dei cervelli un, un po' mi dà fastidio anche proprio come definizione, comunque, chiamiamola di questo esodo di. Uh, di profili di più o meno alto livello dall'Italia verso l'estero, in questi anni qualcosina è stato fatto ma solo ed esclusivamente da un punto di vista finanziario, da un punto di vista di sgravio fiscale viene dato uno sgravio fiscale per un certo numero di anni però anche là soltanto a chi aveva certi ruoli corrispondenti nelle università straniere, quindi andare a recuperare ricercatori, eventualmente professori che lavoravano inquadrati in un certo modo, oppure alcuni contratti da un certo livello dirigenziale in su, che già taglia fuori tutta una serie di altre altre figure che potrebbero aver fatto delle esperienze importantissime ma non avere una qualifica che rientra in questo tipo di di meccanismo. D'altro canto non è stato fatto null'altro, quindi... Per esempio, eh, sì, il motore, il movente, diciamo, la giustificazione economica, lo scavo fiscale potrebbe rappresentare un incentivo, però per chi ha passato anche diversi anni all'estero, 10-15 come me nel mio caso, e da figli per esempio, non è mai stato pensato nulla per il reinserimento dei figli nel sistema scolastico italiano. Cittadini italiani che magari non hanno fatto tutto il sistema, hanno frequentato le scuole negli Stati Uniti piuttosto che in Inghilterra, Come li reintegri tu in prima media o in seconda media? Problemi banali se vogliamo, ma che nessuno cerca di di affrontare. Quindi in realtà è anche per questo che io credo che questo problema cosiddetto della fuga dei cervelli in realtà non spaventi nessuno e venga
0: lasciato sempre sotto traccia. Non vengono mai proposte soluzioni concrete di alcun tipo. Giulia tu dicevi prima che comunque tu vorresti rientrare, no? sei a Edimburgo però non escludi la possibilità di rientrare in Italia, cos'è che eh, ti spingerebbe comunque a rientrare? Cioè, quali sarebbero i plus che ti farebbero dire ok rientro al di là magari di un lavoro più o meno uguale a quello che stai effettuando?
2: Ma dal mio punto di vista vivere all'estero può essere psicologicamente molto pesante eh, si è comunque lontani da quella che si considera casa propria inevitabilmente eh, in un certo senso eh, si è da soli rispetto alla propria famiglia quindi non sono sempre situazioni facili soprattutto poi co- con la pandemia è stato molto difficile ovviamente perché si è di fatto isolati in parti diverse del mondo quindi c'è un aspetto sicuramente diciamo emozionale motivo che non è da eh, sottovalutare e poi c'era anche l'aspetto che per me il dottorato era un soggiorno all'estero, non era un trasferirsi a vita. e e quindi dal mio punto di vista io avrei poi potuto reintegrarmi soprattutto con la decisione di passare dall'accademia all'industria perché ero ben conscia del fatto che il passaggio all'accademia in Italia sia una una specie di miraggio assolutamente irraggiungibile quindi le opportunità accademiche sicuramente mi avrebbero portato a stare all'estero mentre invece avrei pensato che le opportunità industriali sarebbero state molto più variegate e quindi potenzialmente molto più possibili anche in Italia e, e quindi questo qui aveva un po' in, in un certo senso inizialmente determinato questo mio orientamento. Devo dire che adesso non sono poi così convinta se con la stessa determinazione vorrei rientrare appunto per, per l'esperienza che ho avuto nel tentativo di rientro, mettiamola così, e, e per il fatto che poi alla fine ho trovato un lavoro che, che mi piace e mantengo i collegamenti con l'Italia attraverso la mia eh, attività di scrittura con cui appunto scrivo su, su quotidiani italiani e, e pubblico libri in italiano. Quindi per me rimane sempre attivo quel collegamento, ehm, però devo dire che adesso come adesso non so come riuscirei praticamente a integrare un mio possibile rientro.
0: Quindi le presentazioni, chiamiamole così, della Zatra Astronomica le hai fatte durante le vacanze di fatto?
2: A parte quelle online, che ne ho fatte un numero infinito, ehm, anche da da Edimburgo ovviamente, eh, sì. Le presentazioni in presenza, quindi quelle degli eventi, eh, in giro per l'Italia, le ho fatte durante le vacanze, sì.
0: E senti, la community italiana lì a Edimburgo, com'è? Tu la frequenti oppure frequenti più, diciamo,
2: mondo internazionale? Dunque la frequentavo un po' di più quando ero all'università, inevitabilmente perché si tende ad avere eh, delle attività sociali più dipendenti dalle nazionalità, quando si va poi a vivere una città grande come Edimburgo, sì ci sono le attività dell'istituto italiano di cultura, quindi ci sono le attività più istituzionali, ci sono i gruppi di amici, tutte queste cose qui, però ehm, di fatto poi mh, a meno che siano amici che si conoscono, ma no, no, non vado certo a cercare italiani in giro per Edimburgo, mettiamola così.
0: Ma nel mondo del lavoro, ecco questa è una cosa che mi ha sempre incuriosito, per chi fa un'esperienza poi come la tua, come viene visto l'essere italiano? Cioè nel senso, provo a spiegarmi meglio, si dà per scontato che sia un mondo del lavoro già eh, multietnico, chiamiamolo così, quindi con tante professionalità? Oppure c'è la particolarità dell'essere italiano o meno che, che ha un valore?
2: Ma Io vedo che in realtà eh, è un ambiente molto più attento all'aspetto etnico ehm, e a non essere in un certo senso biased nella scelta sulla base delle etnie e eventuali discriminazioni quindi sicuramente da questo punto di vista sono più attenti. Devo dire che però ho riscontrato anche quando ri- cercavo lavoro a Edimburgo, ho riscontrato forse un minimo di incertezza, ma era più che altro legata al Brexit. Nelle fasi più incerte del Brexit, che sono state più o meno alla fine del 2019, quando appunto io tra il 2018 e 2019 quando cercavo lavoro, ehm, in realtà c'era il grosso per un datore di lavoro... Ehm, del Regno Unito c'era il grosso diciamo enigma di cosa sarebbe successo prendendo un, um, un dipendente che magari poi doveva fare qualche tipo di procedura per rimanere nel Regno Unito avrebbe magari avuto bisogno di visto poi è venuto fuori che per gli europei niente di tutto questo sarebbe stato necessario ma è venuto fuori dopo quindi um, quella lì è forse l'unica cosa che io ho osservato proprio come incertezza del datore di lavoro nel vedere che non eri originario con un passaporto del Regno Unito e quindi potenzialmente ci sarebbero potute essere delle ripercussioni dal Brexit.
1: Quindi parlando di economie più solide o per certi aspetti più evolute come può essere quella appunto del Regno Unito, la Germania, la Francia per certi aspetti rispetto a noi, sicuramente gli Stati Uniti. L'altra zona del Farista eh, viene un po' così da pensare che l'esperienza di certi italiani che gli italiani fanno all'estero comunque sia sempre importante perché si confrontano con un'etica del lavoro che è anche molto diversa rispetto a quella nostra delle piccole e medie aziende quindi è qua che nasce anche questo mio astro nei confronti di questa definizione al di là della classificazione cervello, qua siamo tutti laureati tu addirittura c'hai un dottorato di ricerca quindi sei al massimo della diciamo dal punto di vista accademico ma anche uno che ha fatto un lavoro più umile o più normale se vogliamo ha lavorato in un ufficio per dieci anni in Inghilterra non sarebbe giusto vogliamo che classificarlo cervello in fuga sì, no, forse, non importa un suo rientro qualora lo volesse perché Semplicemente anche tornando in massa queste persone che hanno fatto questa esperienza all'estero, potrebbero in qualche modo cambiare il volto di tante aziende italiane, pur non portando titoli accademici importanti. Secondo me, proprio noi abbiamo disseminato all'estero tutta una serie di persone che comunque hanno fatto delle esperienze anche di micro. Eh, impresa, hanno aperto delle cose, hanno capito che la fiscalità in un paese come gli Stati Uniti è molto più semplice, quindi perché noi non possiamo avere una fiscalità più semplice? Perché io devo avere mille problemi burocratici in Italia che magari a Miami non ho? Tutta questa ricchezza qui, nonostante non abbia titoli accademici, secondo me potrebbe rappresentare comunque un fattore di uh, crescita competitiva. Cosa ne pensi Giulia?
2: Penso di sì, nel senso che ovviamente c'è l'aspetto accademico che è quello credo su cui ci si concentra quando si parla di cervelli in fuga, nel senso che eh, si parla di persone che hanno fatto un percorso eh, di almeno laurea appunto se non di dottorato. C'è tutto un altro aspetto ehm, di quelli che per qualche motivo non vengono ritenuti cervelli in fuga, ma che certamente il cervello lo hanno e che invece si occupano diciamo, più di imprenditoria magari o che… Ehm, mm mm-hmm hanno lavorato in altri settori dove non necessariamente servono titoli accademici molto importanti o o comunque un percorso di studio molto lungo. E ancora una volta il discorso è è sempre quello di dire o si riesce a offrire opportunità a queste persone per rientrare arricchendo quindi la parte imprenditoriale e industriale italiana oppure si riesce a creare delle opportunità sufficientemente attraenti per persone dall'estero che non siano italiani che vengano a lavorare in Italia. Una di queste due cose andrebbe bene perché in un certo senso ehm, ci potrebbe essere un mutuo scambio di cervelli se non il rientro e il problema è che nessuna di queste due cose si sta verificando nel senso che non è che tipicamente l'industria o l'impresa italiana riesca in qualche modo a attrarre cervelli da Miami, mentre invece si verifica il contrario, molto più facilmente. No, eh,
1: si verifica addirittura anche il la, la, la terzo lato del triangolo: cioè, noi sì. esportiamo cervelli, non importiamo cervelli, ma importiamo braccia, cioè, noi importiamo il livello più basso nell'economia moderna possibile che è il lavoratore proprio il bracciante che anche questo è l'altro grosso limite che abbiamo nella nostra struttura, quindi noi finiamo per esportare una Giulia a Bignami ed importare qualcuno che per sua disgrazia insomma comunque non ha nemmeno la terza elementare e quindi è destinato a lavori cioè questa è con la complicità dell'industria italiana che bisogna dirlo la mancanza di modernizzazione in tante aziende, la mancanza di modernizzazione nella gestione anche dei processi, anche di magazzino, di logistica, poi inevitabilmente porta alla corsa al ribasso dove cerchi il mulettista che costa il meno possibile perché non hai una struttura organizzata da un punto di vista logistico. Quindi noi esportiamo, non importiamo cervelli, ma importiamo braccia e questo sistema qui sta piano piano uh, venendo giù.
0: Invece Giulia, ho visto che concludevi il pezzo on Post dicendo che eh, ti manca un po' la pasta al pesto, no? il classico lo vediamo anche con tutti gli altri expat, chiamiamoli così, che, con cui abbiamo parlato. Però a noi piace chiudere sempre con una provocazione, una domanda e adesso te la rilancio, prima di fartene un'altra poi, proprio sul tuo libro. Ed è la seguente, qual è la, chiamiamola best practice o l'abitudine o la tradizione italiana che secondo te sarebbe molto utile esportare a Edimburgo e viceversa invece qual è l'abitudine anche lavorativa o culturale tipica della Scozia o di Edimburgo che secondo te potrebbe far bene all'Italia, quindi che scambio ci potrebbe essere?
2: Dunque... Sicuramente eh, nel mondo lavorativo italiano quello che ho molto spesso sentito come lamentela era il, um, la gestione del tempo, che molto spesso è una cosa eh, che dal, da parte del datore di lavoro è considerata un optional, cioè fare lavorare persone in situazioni o con contempistiche assurde. Quello che io ritengo... Sia sì, un, un'ottima cosa è ehm, proprio una gestione molto più controllata, consapevole e responsabile del tempo lavorativo, cioè eh, senza, stando attenti a quanto una persona sta lavorando, le ore che spende facendo cosa. Quindi se vogliamo un controllo un po' più stretto ma più responsabile, evitando che ci siano ore di straordinari, allucinanti, ehm, evitando che si finisca con lavorare di sabato e domenica perché c'è quella deadline che non ci abbiamo pensato prima quando ci avevamo tempo, ma ci abbiamo pensato tre giorni fa, andava fatta ieri, cose di questo tipo. Quindi ehm, sicuramente quello che ho notato nell'ambiente anglosassone in generale, industriale, accademico, lasciamo perdere, è una gestione più responsabile del tempo. L'altra cosa che ho notato è che le vacanze non sono sacre come invece lo sono in Italia. E in Italia viviamo, io ero stata sempre abituata con l'idea che appunto per esempio ad agosto non si lavora, ci sono delle, delle vacanze fisse a Pasqua, Carnevale, così è una cosa assolutamente inesistente nel sistema britannico assolutamente ci sono delle vacanze ma in un certo senso uno se le gestisce e non c'è quel momento in cui tutto è chiuso che ho notato fa la differenza perché ovviamente se tu sei cresciuto in un sistema in cui a Ferragosto non c'è niente di aperto ci si abitui però fa la differenza se invece mentalmente le persone non si fermino ad agosto Eh, non sono tutte a Milano Marittima ma stanno lavorando vanno a, in vacanza quando, quando vogliono, quindi secondo me questo è uno degli aspetti più importanti differenti nella gestione del tempo uh, tra l'Italia diciamo, e, e il mondo anglosassone, ma forse alcuni altri paesi in Europa hanno de, de, degli approcci diversi a questa, a questa cosa.
0: Chiuderei eh, con un buon motivo per leggere il tuo libro, La Zatra Astronomica.
2: Sì, la zattera Astronomica è un libro in cui ho deciso di raccogliere ehm, i miei ricordi di infanzia con con mio papà Nani Bignami che era un famoso ehm, astrofisico e ovviamente era noto al pubblico per il suo ruolo di scienziato eh, e di comunicatore scientifico. Io ho deciso di di raccontare invece gli aspetti più inediti eh, di di mio papà, appunto dal punto di vista di figlia, quindi eh, con le sue imprese estive, e la zattera astronomica è appunto quella che apre eh, il libro, ma anche poi tutta una serie di altre rocambolesche tragicomiche imprese dove si parla di trappole Viet Kong ehm, o ci si cala da, da balconi a sesto piano a Roma. Quindi in realtà è una lettura per tutti perché ehm, sono de, de, delle, de, proprio dei ricordi di infanzia e devo dire che quel, la cosa più bella che mi hanno, mi hanno scritto e mi hanno detto le persone ehm, che lo hanno già letto è stata che non sono riusciti a smettere di leggerlo una volta iniziato hanno dovuto finirlo per forza tutti in una sola seduta perché non, non riuscivano a staccarsi che per me è il complimento migliore eh, come autrice del libro perché chiaramente vuol dire che si riesce ad attirare l'attenzione a non fare scappare il lettore e addirittura costringerlo a finire il libro in una, in una sola seduta ed è un libro per tutti nel senso che non, non bisogna conoscere necessariamente la figura di, di mio padre per leggerlo ed è un libro molto spesso mi chiedono qual è il lettore tipo e io dico che non esiste perché in realtà è un libro per tutti, l'hanno letto degli ottenni come degli ottantenni persone con un background un scientifico, persone che nulla sapevano di scienza, di astrofisico, neanche conoscevano mio padre, tra l'altro una delle cose belle è che molte persone conoscono mio padre grazie a questo libro quindi è un libro per chi si vuole divertire con storie quasi impossibili ma tutte vere.
0: Perfetto Giulia io ti ringrazio davvero per la tua disponibilità e alla prossima. Grazie Giulia grazie.
1: Hai aperto anche un capitolo interessante sulla gestione del tempo, che potremmo anche tornarci anche con degli altri expat in giro per il mondo, perché secondo me abbiamo toccato lì di sfuggita un tema che invece andrebbe approfondito di più: la gestione del tempo all'estero rispetto all'Italia in ambito lavorativo, che è molto, molto interessante.
0: Thank